0: vivir en este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan familia pareja trabajo salud y mucho más regálate unos minutos para ti comenzamos
1: Cada lunes es una invitación a vivir y a vivir sin postergar. Cada vez que postergamos nos estamos perdiendo la gran oportunidad no solamente de cumplir nuestros sueños, además de no explotar nuestro máximo potencial. ¿Qué nos ha llevado a postergar? ¿Será acaso una falta de autoconfianza? ¿Será el no creer que somos capaces, que tenemos herramientas y elementos y tantas cosas en nuestro ser, en nuestra vida? No solamente para alcanzar objetivos, sino para poder ver nuestro potencial. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué postergamos? ¿Será que esa gran meta la merece o no lo merece? Para que nosotros podamos hoy trabajar la postergación, los invito a escuchar este programa. Está conmigo Cristian Moguel, ella radica en la ciudad de Monterrey, es psicopedagoga, psicotanatóloga. Ya tuvimos la oportunidad de compartir este tema en sus páginas en Instagram y la verdad es que fue un tema muy interesante, un tema que me ha pedido incluso en mis redes y por eso es que decidimos hoy compartirlos con ustedes a través del Radio Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias a ti Esther por compartir con tu audiencia con tus radio radioescuchas, sin duda bien dijiste tú que estuvo padrísimo el tema que compartimos Así es que efectivamente fue un tema que llamó mucho la atención, que agradó, que, que sirvió y sobre todo que ayudó a abrir mucha conciencia para los que eh, acostumbran. Este tema es más común de lo que creemos, pero a veces que sea común no tiene que ser, no tiene, no precisamente tiene que ser algo correcto. Entonces vamos a hablar un poquito de eso.
1: Finalmente, por eso es el objetivo de este tema. Creo que cuando levanta tanto interés. Es porque finalmente del lado del que cojeamos y cojeamos me, me refiero en general porque es un tema de nuestra cultura. Los mexicanos somos postergadores, postergamos todo, el viaje, el ahorro, la dieta, postergamos el sueño, postergamos, no sé si es porque lo queremos hacer más emocionante, ¿no? Postergamos la tarea, el trabajo, postergamos todo y, y desgraciadamente se ha vuelto parte de nuestra cultura. Y como hemos sido postergadores, pues también no nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos perdido a través de esa postergación. Entonces dime, a ver, ¿por qué somos tan postergadores?
0: Pues la verdad es que hay, hay, hay varias ca causas. O sea, en primer lugar... ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente con postergar? Porque puede ser que otras cosas sí las hago en el momento, pero otras cosas estoy dejando. Entonces, el tema de hoy precisamente estamos hablando de que de pronto empezamos a ocuparnos en cosas que también nos generan satisfacción, ¿verdad? Como pueden ser, por ejemplo, híjole, siento que no me puedo sentar a trabajar hasta que yo no vea todo a mi alrededor ordenado. El orden en casa, pues sí me crea una satisfacción o el orden en la recámara o, o donde estemos trabajando, por ejemplo, ahorita que mucha gente está trabajando desde casa, ¿verdad? Sí me genera satisfacción el ver una casa ordenada o el ver mi casa o mis espacios ordenados y limpios, pero no son tan necesarios en ese momento como si sí puede ser una responsabilidad de trabajo, como si sí puede ser el empezar a, a iniciar un sueño que he tenido este, aplazando y aplazando y aplazando, o alguna tarea en específico que realmente en ese momento sí es importante, pero que justificamos el no he podido hacerlo por porque siempre tengo otras cosas que hacer, ¿sabes? como el estar justificando constantemente el aplazar, ojo, sea responsabilidades, sea metas, sea alguna actividad, o, o sea eh, el temor a empezar algo, algo nuevo, como puede ser, no sé, por ejemplo, eh, particularmente ahorita estoy eh, tratando de iniciar ya un libro que deseo escribir, ¿verdad?, entonces, que si vino mi familia, que si esto, que si aquello, entonces yo me doy cuenta y digo, ok, ya se fue mi familia, ya tal cosa, o sea, ya no hay nada que pueda hacer que yo siga postergando lo que deseo hacer. Entonces, esto puede ser debido a la pereza. La pereza puede ser, o sea, es uno de los principales, ¿verdad?, este causas por las que postergamos y postergamos y postergamos, a ah, okay, arreglo algo rapidito en casa, y entonces me vuelvo a acostar porque tengo flojera, porque como que no hay ese, ese estrés o esa necesidad de estar saliendo de casa cada rato y hacer algunas actividades que yo tenía este, preparada o, o algunas actividades que antes eran normales para mí. Entonces, pues es como muy fácil estar en casa y entonces me vuelvo a echar a la cama y pues no pasa nada, ¿verdad? Aparentemente, aparentemente no está pasando nada. ¿Pero qué está pasando? La vida. Se nos está pasando la vida acostados y postergando. Nuevas oportunidades, nuevas experiencias, la realización de sueños, el sentirnos orgulloso. Eso es lo que está pasando mientras estamos acostados en casa, ¿verdad? Entonces, otra de las situaciones por las que se puede estar postergando es, por ejemplo... Eh, la sensación de que tenemos siempre tiempo de más. Y entonces, si a la, no sé, por ejemplo, si a las 4 de la tarde yo voy a empezar con mis sesiones, ay, me dan las 3 y media y no me he metido a bañar, en 10 minutos puedo hacerlo y súper claro que me da el tiempo, en 15 minutos me puedo meter a bañar, 5 minutos antes, híjole, ya le voy a avisar a la persona que me dé. Y entonces ahí estoy con esa sensación de que tengo tiempo de más constantemente. Cuando sí si tengo el tiempo, pues puedo aprovechar ese tiempo para hacer otra cosa o simplemente hacerlo con más calma, con más tranquilidad y hasta disfruto más el baño, ¿verdad? Porque ya no es hacerlo algo rápido, algo mecánico, sino que si ya hablamos de otros temas como por ejemplo lo que es la atención plena, puedo disfrutar el baño, esa sensación tan rica de estarme dando autocuidado, de seguir este, dándome algo refrescante, algo que necesite. Algo que es bueno para mí. Y entonces cuando visualizo eso y le presto más atención a lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo este con toda la plenitud que el momento merece, entonces mis demás actividades, pues por supuesto que las voy a hacer con otra satisfacción y ya no con una sobrecarga de estrés. Entonces, otra de las situaciones puede ser la indecisión esto va mucho, por ejemplo, para los perfeccionistas. Híjole, es que si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. Entonces, como todavía no me siento preparado para hacerlo perfecto, ah, pues mejor, ¿para qué lo hago? Entonces, mejor cuando yo me sienta preparado, así, perfectamente para hacerlo, ah, entonces ahora sí me aviento. Y entonces ahí vamos pateando la pelota, ¿verdad? Entonces, esto va mucho, esta indecisión va mucho como para la gente que tiene como este síntoma perfeccionista que es de que si no lo voy a hacer perfecto mejor no lo hago oye ¿y qué tiene de malo cometer un error? a lo mejor por ejemplo hoy que estoy contigo bueno hoy voy a hacer este programa este de radio con estéreo entonces a lo mejor y, y no estoy como que tan acostumbrada al radio y todo ¿Pero por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Ahí voy a ver mis áreas de oportunidad, ahí me voy a dar cuenta de algunas cosas, quizá que tengo que mejorar, pero lo hago. Y no estoy solamente pateando la pelotita, aplazando cosas, descubriendo capacidades nuevas, dándome cuenta que también puedo cometer errores y no pasa nada porque cualquiera le pasa, porque cualquiera los comete, pero lo estoy haciendo y estoy intentando y me estoy abriendo nuevas posibilidades, ¿verdad? Entonces la indecisión también es clave para estar postergando o procrastinando, ¿verdad? Otra de las causas también puede ser el temor. Tengo temor de iniciar algo nuevo, me siento inseguro, y si no funciona, esto va mucho con el merecimiento, con la seguridad, con la autoestima, o sea, y si intento esta parte nueva y no funciona, y si empiezo esta nueva responsabilidad y no más me doy cuenta que no soy bueno haciéndolo, y si de pronto este, tengo puesta esta meta y qué tal que de pronto me doy cuenta que no puedo lograrlo, ni siquiera lo hemos intentado y ya estamos dando paso a que el temor me esté estancando, ¿verdad? Y entonces sigo atrasando, pero sigo justificando el no intentar con otro tipo de cosas. Ah, tengo mucho trabajo, es que no se me ha dado la oportunidad, es que no he tenido tiempo para hacerlo, es que están surgiendo otras cosas, de pronto me vino otra idea y entonces ahí estoy viendo eso. Y todas las ideas van quedando a medias solo por ese temor. Porque muchas veces puedo yo estar segura de mis capacidades, digo, a lo mejor voy a hablar, este... Por, por mí personalmente, a lo mejor Chris está consciente de sus capacidades como que, ah, pues soy muy trabajador, soy, soy inteligente, tengo la facilidad de escribir, tengo la facilidad del habla, etcétera, ah, pero mi temor tal vez no está en mis capacidades, mi temor quizá, quizá está en el que dirán, tengo ese temor... De que yo sé que puedo lograr cosas, pero qué tal que la gente no se sé maneja la crítica, qué tal que la gente no le va a agradar, qué tal que la gente no, no me va a recibir qué tal que la gente no me va a aplaudir, ¿verdad? Porque pues también el aplauso, le tenemos miedo a no tener el aplauso, ¿no? Entonces, el temor, una de dos, o nos reta, o simplemente hace que vayamos dejando más atrás, más atrás y más atrás, ¿verdad? Y... Otra que se está dando muchísimo, muchísimo ahorita con todo este tema de que la gente ha tenido que adaptar a este a la casa, el trabajo, la escuela. O sea, la casa a veces se vuelve todo, gimnasio, trabajo, este área de, de recreo de los niños y demás, ¿verdad? La desorganización del tiempo. Una mala organización del tiempo... Hace que solamente estés atrasando cosas, atrasando cosas y atrasando cosas. Y no te permite hacer. Esa mala gestión del tiempo puede ser uno de los principales enemigos para lograr alcanzar algún objetivo. ¿okay? Porque, por ejemplo, si yo, me pongo, o sea, si yo me pongo metas irreales en el día como por ejemplo, si en mi agenda, ya ya sé que a partir de tal hora en la tarde yo tengo a mis pacientes, ¿verdad? Y termino hasta tal hora. Ah, pero antes de esa hora, supongamos cuatro de la tarde, pero antes de esa hora yo me pongo cinco actividades en el día para hacer, para acabarlas rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa mala gestión de una organización y una planificación me va a hacer que que yo esté dejando tres cosas. Y entonces, de pronto, miro mi agenda o miro el, el, la, la planeación o la libreta donde anoté mis pendientes y demás. Y entonces... Si a los dos días yo tenía otras cinco cosas que me propuse hacer o que necesitaba, y digo entre comillas, no me están viendo, pero lo estoy haciendo entre comillas, que aparentemente necesitaba hacer, ah, entonces solamente pude hacer dos el lunes, pero híjole, el miércoles ya me junté en vez de cinco, ahora son siete, porque no terminé todas las del lunes, entonces ya se me están acumulando más. Y entonces esa sensación que me genera de estrés, que me genera de ansiedad, que va a hacer? Que yo no quiera hacer nada porque el solo mirar y pensar en todo lo que tengo que hacer, entonces ya me está generando un agotamiento mental que no me va a motivar a hacer las cosas. Entonces una mala gestión del tiempo también puede ser clave para ir este, retrasando algunas cosas que realmente sí son importantes de hacer. Ahora, yo creo que también se involucra mucho la
1: disciplina. Hay gente muy disciplinada, muy ordenada, muy gestionada, que quizá lo que más le afecta, como dices, es el temor. Porque organizado es, planificado es, pero bueno, le da miedo equivocarse. Puede ser que haya quien tenga la disciplina y no sea perezoso. Pero encontramos una tercer persona, que esta persona es el hiperactivo. Esa gente que le gusta estar activa, llena realmente la agenda, hacer todas las cosas, y puede ser que no esté mal porque de verdad tiene toda la energía para hacerlo. El hiperactivo en cuestión de disciplina tiene un, un, un problema, no quiero decir grave, pero sí que va a afectar su desempeño, y es que prioriza el placer por el deber, a lo mejor hay tres actividades que le fascinan y las va a hacer y les va a dedicar tiempo y les va a quedar bien bonitas, pero lo que no le gusta hacer es lo que posterga es lo que deja al último, lo que le va a generar sacrificio, lo que va a generar este, que algo que no le gusta y entonces eso es lo que posterga, entonces el problema del hiperactivo o de la gente superactiva en el tema de disciplina, en el tema de postergación, es que solamente hacen lo que les gusta y lo que no les gusta, viene, no
0: lo hacen Exacto, viene esa sensación de que es que esto me gusta hacerlo pero esto tengo que hacerlo o sea esa sensación de hacerlo por obligación y no por satisfacción o sea no por claro cargas algo. la piedra ahí exacto y aunque eso aunque eso que sienta que está haciendo por obligación sea el trabajo sea no sé algo que pasa mucho verdad los idealistas, los visionarios, que no está mal ser idealista, y ser visionario, pero de pronto a veces ya anunciaron por todos lados, híjole, tal fecha yo voy a hacer, y ahí está en sus redes sociales, y anuncia, y esto, y aquello. O sea, hablando de sus deseos, ¿verdad? Constantemente de sus deseos, y que voy a hacer tal cosa, y, y qué padre, ¿verdad? Que tenga esa... Esa motivación, pero esa motivación muchas veces se confunde solamente con sacudones, diría, diríamos coloquialmente la movedera de tapete, ¿verdad? Que solo se me sacudió y ¡ay! Me emocioné, pero ya, ya dije, ya publiqué, ya, ya hice saber a todo mundo que voy a hacer esto, qué tal cosa, y entonces de pronto es como que, ¡ay! Como que ya no tengo tantas ganas, ¿no? ¡Híjole! Pero como ya dije, ya publiqué, ya anuncié, ya esto y aquello, ¡ay! Ahora... Tengo que hacerlo, pero ya no me está creando la misma satisfacción hacerlo. Porque también sucede... También sucede que, que hay gente que se emociona así demasiado y, y, de, y visceralmente, ¿verdad? Actúa y entonces de pronto se da cuenta que eso de plano no era como que le generaba esa satisfacción que creía o esa emoción que creía y ahí se queda y entonces se siente como obligado ahora a hacer las cosas pero ya no es en el tiempo que había comentado ya no es con la misma energía que estaba hecha y es como ya no me siento tan motivado ya no siento la energía y ya no me está vibrando igual ah, entonces lo sigo aplazando, ¿verdad? Cuando lo mejor y su vida era muy buena y, y definitivamente claro. pues no, no la puso, o sea, no, no la puso en
1: práctica. Y creo que en general para el postergador sería bueno hacer como un cambio de lenguaje y, y habituarnos a dejar de decir debo y tengo por el hijo, porque incluso no siempre es el quiero, porque sí quieres pero no lo haces, o incluso no lo quiero, pero a ver, no es de querer ni de deber, es una elección, elijo hacerlo porque me va a dar, este es el resultado final que yo estoy esperando, y entonces como ese es el resultado final que estoy esperando, voy a elegir hacerlo, lo quiera, no lo quiera, debo, no deba, es una elección por el resultado que nosotros
0: estamos esperando. Así es, totalmente es, es elegir, o sea, es, es darme cuenta que puedo elegir yo, sentirme orgulloso de mis nuevas capacidades que puedo descubrir puedo elegir sentirme orgulloso o sentirme bien o sentirme productivo tal vez si eso no te va a generar como que mucho orgullo de ti mismo y no orgullo de eso de, de soberbia sino ese orgullo de sentirte bien con lo que logras ¿verdad? Este, tal vez no sea precisamente eso ah pero me siento bien, me siento en actividad me siento en funciones y, y me siento este, totalmente productivo y eso me genera también satisfacciones ¿verdad? entonces sin embargo el, el hablar de esto no precisamente es una pérdida de tiempo, tal vez únicamente es un cambio de prioridades, que ahí podría entrar este, el hecho de que de postergar se confunde en algunos momentos, ¿verdad? Entonces, como les estaba comentando ahorita, no siempre el postergar o el procrastinar es precisamente una pérdida de tiempo, porque a fin de cuentas, postergamos cosas por hacer otras que también son productivas, pero... Pero ese, ese que son productivas es, va a ser un pretexto siempre. Sí, ¿no? claro, claro. Solamente, como estaba comentando ahorita, o sea, sí sigo haciendo cosas productivas, como el aseo de la casa, como el hacer cosas con los hijos, otros planes que surgieron familiares, lo que sea, ¿verdad? Pero, tal vez, en la escala de mis prioridades, ahí estoy... De manera equivocada, ¿verdad? O sea, no estoy organizando mis prioridades, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, supongamos el, la persona que desea, no sé, juntar el dinero a fin de año para comprar un auto nuevo. Quiero cambiar mi auto. Tal vez no estamos hablando de fundar una empresa o emprender o un sueño. O... o sea, algo que a fin de año regularmente, digo a fin de año porque regularmente a mediados o algo así la gente empieza a pensar en sus nuevos propósitos o nuevas cosas. Y, y entonces como que estamos en las fechas en que la gente empieza a planear qué es lo que quiere a fin de año o a inicios de año. Entonces, este, de pronto viene alguien y dice, ah, bueno, quiero mo cambiar mi auto por un modelo más actual. Ah, bien. Pero, híjole, se me antojó un viaje. Y entonces, quito del ahorro del auto para meterle ahorro a otra cosa, ¿verdad? Ah, pero ¿sabes qué? Me gustó tal cosa, lo voy a comprar. Ah, bueno. Pues... Y entonces empezamos, ¿verdad? Aparentemente me sigo autoconsintiendo y qué padre, qué rico autoconsentirse, qué rico este, disfrutar de lo que ganas con trabajo, qué rico sentirte merecedor de todo eso y todo. Pero entonces, ¿qué está pasando con la meta que tú tenías quizá a un mediano plazo? ¿Dónde queda? ¿Qué sucede con él? ¿En qué número de prioridades se quedó? ¿Ok? Así que pues bueno, o sea, ¿qué ¿Dónde quedó esa, ese plan? ¿Dónde quedó esa meta que tú tenías a mediano plazo? Ah, bueno, se entrometieron otras metas que definitivamente no me van a ayudar a facilitarme a conseguir la meta que yo tenía un poquito más lejos. ¿verdad? Entonces, es ahí donde aparentemente sigue siendo productivo, aparentemente sigue siendo algo bueno que estoy haciendo por mí, aparentemente digo, pues que no, qué rico un viaje, comprarte algo, darte estos permisos de disfrutar y demás. Ah, pero ¿qué pasó con aquello que tú habías planificado? Entonces... Y yo creo que más
1: allá de, o sea, por ejemplo, la parte que dices, ¿pueden ser productivas? Y con esto nos justificamos, pero en realidad la palabra es no son planificadas. Exacto. Y cuando nosotros nos salimos del plan, entonces ese sueño, ese propósito que tú tenías finalmente pues va a tardar más tiempo, ¿no? Voy a ir a un pequeño corte, estamos hablando con Cristian Moguel sobre la postergación, hablando de cuántas cosas nos alejan de lo que nosotros queremos eh, que hagamos una revisión de qué nos ha mantenido quizá un poquito... Eh, lejos, ¿no? no ha sido nuestra habilidad no ha sido nuestra capacidad, no ha sido nuestra destreza, nuestro conocimiento e incluso nuestra trayectoria quizás ha sido solamente la postergación lo que no nos ha permitido llegar a ese punto en el que nosotros queremos llegar soy Esther Crisóstomo, estamos en el programa de A Vivir y nos vamos a ir a un breve corte
0: En Vox FM, a vivir, esto espacio,
2: a vivir, continuamos.
1: Gracias por seguirnos acompañando en A Vivir con este interesante tema de la postergación. Agradecemos mucho que nos acompañe. Hemos estado hablando sobre qué cosas nos hacen postergadores y nos comparte Cristian Moguel. La pereza, el sentir que tenemos un exceso de tiempo, el, la indecisión, el temor, el que seamos un poco desorganizados, el que podamos establecer otras cosas actividades que consideramos productivas por encima de las actividades que tenemos planificadas. Vamos a ir a la cápsula de Angélica Chagoya, vamos a ver qué nos comparte en esta noche ella sobre el tema de la postergación.
2: ¿Qué tal Esther y amigos de Vivir? Es un gusto poder saludarlos nuevamente en este espacio el día de hoy para hablar, el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Qué difícil es tomar la decisión de hacerlo importante o tener la confianza en nosotros mismos para hacerlo. Así que el día de hoy les vamos a dejar algunas recomendaciones que esperemos les sean de mucha utilidad. Vamos a comenzar con el libro llamado ¿Y si lo haces ya? Procrastinación, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy de José Luis Lozano Pérez. Este libro, de forma amena y esquemática, busca las causas de por qué dejamos para después lo importante y aporta pautas para superarlas. Sus autores, profesionales con amplia experiencia en el desarrollo personal y directivo, nos proponen un completo recorrido por los fundamentos de la postergación, sus causas, las estrategias para superarla, tanto las de orden mental como las relacionadas con la organización personal, que incluye ejercicios y momentos para la reflexión. Y ahora nos vamos al mundo digital. Les vamos a presentar una aplicación llamada Todois. Si les cuesta trabajo organizarse o se les olvida todo lo que tienen que hacer, Todoist permite al usuario llevar siempre consigo una lista de tareas pendientes, presentada de una manera muy atractiva. ¿Qué tengo que hacer hoy y la próxima semana? Así todo eso se lo pueden preguntar a esta aplicación. Y si lo que pasa es que el celular les quita demasiado tiempo, les compartimos una muy buena herramienta. Forest, Mantente Enfocado, una app que fue creada con el fin de ayudar a las personas a olvidarse de su adicción por el celular y darle relevancia a lo realmente importante en la vida, amigos, familia, trabajo y diversión. Y cerramos con una super película. Hay muchas donde nos muestran personajes que dejan cosas para después, no se animan a hacer realidad sus sueños o tienen una baja autoestima. Pero la de hoy es una que podemos ver más de una vez sin problema y es Volver al Futuro. En la primera película, el personaje de George McFly, en su etapa joven, era sin duda un chavo con muchísimo talento, pero indeciso, inseguro y que deja para después las cosas importantes, por lo que ve cómo se le escapan de las manos las oportunidades. Pero ya no les platico más, porque sin duda es una película que vale la pena verla o volver a verla. Por mi parte es todo por hoy, soy Angélica Chagoya, nos escuchamos la próxima semana aquí en su programa A Vivir.
1: Llegó el momento de saber cuáles son las recomendaciones que tienes para nosotros. A ver, dime, ¿qué podemos hacer para, ahora que estamos decididos a no postergar más, qué podemos hacer para no postergar más?
0: Bueno, una de las cosas que podemos hacer antes de, del corte estábamos hablando un poco de que no es precisamente entonces postergación o procrastinación, sino, si lo vemos desde otro punto, es una falta de organización, ¿verdad? Una falta de priorización, una falta de, de ahora sí de que poner realmente qué es de lo más importante y luego lo menos, y luego lo menos, y luego lo menos. Entonces, para ocuparnos y darle el tiempo merecido a lo que realmente es importante y poco a poco a lo que es como urgente. ¿Verdad? Entonces, número uno podría ser pues esa, ¿verdad? Definir las prioridades. Ahorita nuestra mente, o sea, hay muchas personas que son este concepto que se utiliza como multitask, ¿verdad? Que saben que pueden hacer muchísimas cosas a la vez, muchísimas cosas al mismo tiempo, etcétera. Qué bueno, qué bueno que te reconozcas de esa manera, qué bueno que te reconozcas como alguien que, que puede hacer muchas tareas, pero no retes, no retes al destino a que te orille a no alcanzar algunos objetivos. Entonces, siempre lo que te voy a recomendar es... Ten una libreta de algo. Si no te gusta manejar una agenda, si no te gusta, este, si eres más como que la parte electrónica o algo, trata siempre de tener una libreta para algo. Una libreta para anotar en el día... Lo que tú traes pendiente y recordarte que estás, estás atrasado en algo o que tienes este, como que estos pendientes, ¿verdad? Y entonces puedes empezar primero, no sé, al mes o las metas que tengas y demás, entonces, empezar a hacer como que tu lista de prioridades, ah, mi prioridad es ahorrar para el auto de, ah, ok, entonces pero también estoy planeando un viaje. Ah, bueno, el viaje quizás se puede esperar para inicios de años, después de que yo tenga el auto que deseo, pero sé que lo voy a lograr, pero ahorita necesito detener algunas cosas para lograr alcanzar este objetivo. Y entonces, con auto nuevo y viaje en puerta, pues qué padre, a tener otro tipo de situaciones que no son tan importantes, ¿verdad? Pero sí, para a, a, a mí, a mi parecer, son urgentes nada más, y a veces el, es el hacerlo solo porque quiero hacerlo, y entonces estoy dejando a un lado las cosas que sí pueden ser más importantes. Entonces,
1: es que sabes siempre? que a veces, perdón, a veces se hace cuenta que hay personas que dicen, yo no necesito anotar nada ni tener en la agenda, todo lo tengo aquí, ¿no? <risa> y tienen como un exceso de confianza en sí, su mente. Claro. ¿no? Pero termina el día y dicen, Híjole, tenía que ir a la tintorería, súper importante, se me pasó. Exacto. Y menciono la tintorería porque a veces lo vemos como actividades no importantes, ¿no? Pero creo que sí, me, me encanta la idea de llevar un cuaderno si no quieres llevar una agenda. Pero hoy tenemos el celular en el que puedes meter absolutamente todas las cosas. Y me encanta porque además le puedes poner alarmas y le puedes poner avisos y te puede mandar un correo. O sea, creo que el que hoy, el que hoy, el que no es organizado, es porque no quiere ser organizado, porque
0: tenemos muchos elementos para hacerlo. Exactamente. O, o bien un pintarrón en tu casa, en el área donde trabajas, en la cocina. O sea, en algo, refuerza, no es como dudar de ti, es solo ayudarte a reforzar. Si lo ves desde el punto de vista positivo, no es que te veas olvidadizo, no es que te veas incapaz de recordar. No, no es eso. Solamente nos vamos a ayudar a reforzar, pues, para vivir en menos estrés, para vivir en menos ansiedad, para vivir menos frustrados, para trazar menos las cosas. Solamente es tener reforzadores, reforzadores externos, ¿ok? Entonces... Define tus prioridades y anótalas. Anótalas para qué ah, para, estoy ahorrando para esto. Entonces, siempre tener ese recordatorio, ese, refor, ese reforzamiento externo, ¿ok? Planifica tu tiempo. Hace un momento, hace un ratito estábamos hablando de cómo de pronto podemos ponernos cinco actividades al día, diez actividades, imagínate, aparte de tu trabajo. No es lo mismo el pendiente de la tintorería o el pendiente de lavar los trastes o algo, al pendiente de tengo que entregar esto del trabajo, tengo que hacer esto de, no sé, de que si eres emprendedor, ah, necesito hablarle a tal persona o algo. De pronto, esa persona que tal vez también era importante, se quedó esperando tu llamada y a veces por no ponerlo entre tus pendientes... ¿Verdad? Entonces, escribe, ¿verdad? Planifica, planifica tus días. Ah, me quedo, sí logré hacer todo esto, pero me quedo pendiente, lo voy a poner para el día siguiente. Entonces, aparte de tu trabajo, si te sirve ponerte dos o tres pendientes, ¿por qué? Porque una llamada telefónica no tienes el control del tiempo. A veces se te puede ir, me acuerdo que la primera vez que hablé con Esther para hablar de, del Insta Live que íbamos a ver, hablar sobre todo de este tema. Híjole, se nos fue como una hora platicando y aparentemente solamente íbamos a, a platicar del tema y ponernos de acuerdo y demás. Pero a veces hasta una llamada se nos sale del control del tiempo. Entonces, si necesitan hablarle a una persona importante, escríbelo también en tu lista de actividades del día, para que no se te vaya para nada porque puede ser una buena oportunidad o algo bueno puede salir. Si esa llamada la notaste es porque era importante. Entonces, dale el tiempo debido a esa actividad. Entonces, quizá es, ah, bueno, aparte, revisar el correo electrónico de tal persona. Ahí ya van dos adicionales al trabajo. Y de pronto, ah, y una vuelta a no sé qué porque necesitaba yo comprar tal cosa de la casa que ya no entra de trabajo, ¿verdad? Una cosa de la casa y bla, bla, bla. Ah, entonces ya diste tu vuelta, ya hiciste la llamada, ya revisaste el correo y súper bien. Continúas tus días. ¿Por qué? Porque el correo te puede llevar más tiempo entre avisarle a la persona, ya te respondí, oye, ¿qué tal? Y el acuerdo es. O sea, tienes que tener margen de tiempo. ¿Y por qué esa parte de 5 o 10 actividades no? Porque como no tenemos el control de todo, aunque querrábamos tener el control de todo, muchas veces no lo tenemos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los tiempos de contratiempo también. Que no solamente vivimos trabajando, vivimos también con otras personas, la pareja, los hijos. Entonces, no solamente es atender el trabajo y esos pendientes, también es atender todo lo que en el día vaya surgiendo. Así que planifica tu día sin sobre exigirte y así vas anotando.
1: Claro. Ahora, por ejemplo, con el tiempo también es importante que nosotros eh, podamos obligarnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablabas del libro, a veces las actividades parecen no fluir tan rápido y dices, bueno, estos es 20 minutos y ya. No, es que requiere de una hora, claro. requiere de dos horas. Entonces, a esta actividad, aunque no te guste y no te parezca, le tienes que dedicar dos horas. Y entonces, lo que eh, sería importante elegir, por así decirles, si esas dos horas van a ser en la mañana o en la tarde. En la mañana tengo toda la energía, o en la tarde ya no tengo energía, o en la tarde ya todo el mundo se durmió, o todo el mundo está ocupado en su actividad de extra. Entonces, creo que elegir el, el tiempo y... Eh, que se requiere es importante, ¿no? Me encantó. Cuando no. Les... Nada más voy a revisar mis redes sociales y ya se les fue un la vida revisando redes sociales o ibas a buscar algo en Google, pero primero te fuiste
0: a notificación de Facebook, notificación del otro y, y se te fue la vida. Bueno, yo, yo particularmente algo que me funciona muchísimo es que ahorita mientras estamos hablando, tengo varias notificaciones en el celular, pero como regularmente... Tengo algunas ocupaciones, sí reviso mis redes porque pues ahí está como que totalmente todo mi trabajo, ¿verdad? Pero tengo todo en silencio, llamadas en silencio, mensajes en silencio, ni siquiera vibrador. ¿Por qué? Porque si ahorita estoy aquí con ustedes, estoy aquí con ustedes, ya lo que suene, lo que llame, lo que escribe... Puede esperar porque ahorita necesito dedicarle tiempo a esto. Antes de estar con Esther y, y con todos ustedes, también tuve una plática para una empresa. Entonces, antes de eso, tengo que estar 20 minutos antes de la plática de la empresa para acordar con la empresa, lo que sea. ¿Y quién escribió, llamó, intentó, lo que sea? No lo sé. Eso es algo que tuvo que esperar porque le tuve que dar la atención a eso. Es algo que a mí particularmente me funciona porque entonces me concentro en lo que estoy haciendo en ese momento y ya el distractor o lo que sea vendrá la revisada de los mensajes o lo que sea, que si me manda un mensaje a una psicóloga, que si una, una invitación para no sé lo podré contestar más adelante, pero en ese momento necesito cumplir con las responsabilidades que tengo en ese momento, ¿verdad? Entonces, tengo que tener un margen, o sea, de cuando terminé a las 12 del día, esa plática, a la una de la tarde, de empezar con todos ustedes y con Esther, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Tuve que dejar de margen una hora, ¿para qué? Para revisar los mensajes, si de pronto me llegó otro, si de pronto le tengo que resolver una duda a alguien, si de pronto tengo que mandar las confirmaciones, a lo... o sea, tengo una hora de margen, para yo darme ese tiempo también de contestar lo imprevisto y luego continuar con la otra responsabilidad que yo tenía planificada en el día. Y entonces ahí... Claro. Me voy dividiendo y bien dices tú, tengo que darle esa importancia al tiempo, a lo que no puedo controlar. Y es que sabes que hay
1: personas que tienen como esta sensación de tener que estar siempre disponibles, ¿no? O sea, siempre disponible y eso sucede con tú cuando tienes el sonido, cuando tienes
0: el audio, cuando tienes todas estas cosas. Dinos la siguiente, ¿cuál es el siguiente consejo? Empieza, así de simple, que no quede en deseo, empieza a hacerlo. O sea, esa idea que tienes, ese ahorro, o si sea, ahorita tú tienes los planes de algo, de un ahorro, de, de iniciar un sueño, de iniciar una meta, hoy mismo si estás escuchando este programa, ya no lo postergues más, eh, solamente empieza y ya. Toma ese frasco del ahorro, agarra tu aplicación del banco y de una vez pone el apartado para ello y empieza a meter ese dinero, empieza a ahorrar, empieza a agarrar una libreta, busca qué libreta te puede servir para organizarte, pero empieza. Si no empiezas, otra vez vas a empezar de nuevo a patear esa pelota, a patear esa pelota. Solamente toma la decisión y empieza aquello que deseas hacer. Que no quede solo en la mente y en la imaginación, sino empieza a darle la importancia al hecho. Otra que puede ser es... Date la oportunidad de cumplirte, cúmplete, fíjate un tiempo para hacerlo, ponte una fecha, tal vez en la gestión del tiempo, del día, no, pero ponte una fecha, y a veces hay personas, la verdad, a las que sí les funciona trabajar bajo el estrés. Si yo me pongo que para el 15 de diciembre yo ya voy a tener tanto dinero, ah, ok, puede ser que ahorita todavía mediados de octubre me la pachangueo un poco, ay, híjole, pero ya empezó mediados de noviembre, ahora sí le voy a meter... Ponte una fecha y cúmplete. Tú sabrás organizarte si te es más fácil con mucho tiempo de anticipación, si te es más fácil adelantar el tiempo porque, porque el, esa adrenalina que te da el estrés va contigo. Solamente tú te conoces, solamente tú sabes cómo trabajas, tus metas son individuales, tus afrontamientos ante las metas también son individuales. Entonces, solamente tú te conoces, lo único que sí, date la oportunidad de cumplirte.
1: Creo que esa, esa me parece muy valiosa, la palabra cúmplete. Observo que muchas veces somos muy cumplidores con nuestro trabajo cuando va a ser hacia otra persona, porque sentimos, tenemos esta falsa sensación de que no hay de otra. No, no hay de otra, tengo la cita, no hay de otra, tengo que hacer esto, tengo el compromiso... Y entonces nos es muy fácil comprometernos a veces con los demás y cumplirles. Pero cuando tiene que ver con nosotros, parece que no es tan importante. Parece que puede llevarse tiempo. Mm, no pasa nada si no y lo como hago. Que no
0: es tan visible, ¿no? ¿no? Como
1: que no es tan Pero faltable, se me hace terrible. Que tengas una mejor capacidad de cumplirle a otros y no lleves esa capacidad a cumplirte a ti.
0: Y eso, por supuesto, va totalmente de la mano con la asertividad. O sea, el darte el, el, el permiso y tomar el derecho de poder decir, «Discúlpame, pero ahorita no voy a poder ayudarte» porque estoy enfocado ahorita en unos proyectos propios el proyecto que sea pintar tu casa este no te puedo prestar dinero ahorita no te puedo dar prestado dinero ahorita ¿por qué? porque la verdad es que estoy ahorrando para otras cosas ahorita que estoy con algunos temas y proyectos personales este me, mi consultora de Mary Kay oye fíjate ya llegó este producto ¿sabes qué? te agradezco muchas gracias pero tengo que estoy ya empezando a ahorrar para un proyecto personal entonces date los permisos de que amablemente puedes decir, te agradezco, pero ahorita no puedo. Gracias por pensar en mí, pero ahorita no te puedo ayudar. Ahorita necesito enfocarme algunas en algunas cosas que, 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 pues, que son deseos míos, ¿verdad? Y tengo claro. que cumplirme. Eso va mucho con la asertividad. Tomar tu derecho de, y tus permisos de poder decir que no y no eres una mala persona, no eres un mal amigo, no eres un mal compañero de trabajo, no eres un mal padre, no eres un mal esposo o esposa, no pasa nada. Si la persona no sabe afrontar tu no, eso es algo que tendrá que trabajar la otra persona. Pero que tú no aprendas a decir que no algunas veces, eso tiene que ver con tu falta de merecimiento. Por eso esta recomendación es date la oportunidad de cumplirte a ti mismo. Así es que esa, cúmplete, cúmplete por favor. Entonces, esa tengo me algunas sugerencias también para... Para ustedes, hablando ahorita de esta parte del merecimiento, del merecimiento de poder cumplir tus objetivos, y algunas afirmaciones que podría yo obsequiarles, regalarles en este día, podría ser, merezco disfrutar de mis experiencias nuevas. Como decía Esther, cuántas veces estamos, y, y, y nos, nos hace sentir muy bien, ¿verdad? O sea, nos hace sentir muy bien ayudar a la gente, nos hace sentir muy bien... Que, to que nos tomen en cuenta, también entra un poquito el ego de que la gente me necesita y me busca y confía mucho en mí y todo, ¿verdad? Pero es, también es muy bonito sentir que la gente confía en ti, que te tome en cuenta, que ante sus proyectos saben que te pueden llamar y o sea, eso te ayuda a sentirte una buena persona y demás. Pero, cuidemos la línea entre ser buena persona únicamente con los demás, pero estar siendo una mala persona conmigo. Así es que, date la oportunidad de disfrutar de tus nuevas experiencias. Otra, otra afirmación puede ser, me daré el permiso de hacer y no solo de desear. Fíjate qué bonita frase, porque hay quien vive
1: de los deseos, ¿no? En el pozo de los deseos. Justo hoy me encontré una frase en Facebook, ya ves que te recuerda a tu pasado. Uh -huh. Y entonces este, me encontré una frase que decía eso, Deja de estar frotando la lámpara, la magia eres tú. Y cuántas padrísimo. veces anhelamos y anhelamos, y nos encantaría y nos gustaría, incluso como lo comentabas anteriormente, lo publicas mil veces, me encantaría, me gustaría, pero se queda en un anhelo. Hay una película que me gusta muchísimo, de, creo que se llama Michael Meeting, que, de, que él es eh, trabaja para el New York Times, si no me equivoco, o a lo mejor me equivoco. El caso es que este. En la película pasan como él se imagina que es un héroe, se imagina que es esto, se imagina que es lo otro, se imagina que es aquello, pero todo está en es su imaginación y hasta que él empieza a hacer las cosas, entonces se empieza a vivir esa vida tan maravillosa que pensó que solamente podía ser factible en la imaginación. Y yo creo que a muchos nos pasa eso, soñamos, ¿no? Nos gusta, pensamos, imaginamos, Deseamos. Pero no nos, damos, no nos damos cuenta que eso es posible hasta que lo ves en la vida de otro y dices, mira, eso yo también quería o eso me... Pero la gran diferencia en, entre unos y otros estriba en las acciones, no hay más. Así
0: es, así es. Entonces... Es muy bonito sentir esa sensación de que ¡ay, qué bonito serías! Sí, es esa sensación que te aporta el soñar y el desear, es bonito. Pero más bonito va a ser que tú digas, aquí está, ¿verdad? Aquí está plasmado, lo veo, lo estoy disfrutando. Ya no solo quedó en esa emoción pasajera, ahora es una realidad. Entonces, la emoción solamente es eso, va a pasar, es transitoria. Pero el ver cumplidos tus deseos, tus metas, tus anhelos y demás, créeme que es una sensación que inigualable. Nadie te la va a poder contar, porque cada uno lo vivirá desde su experiencia, pero date el permiso, me daré el permiso. Es, ve, escucha estas afirmaciones. Me daré el permiso de hacer y no solo de desear. Otra afirmación y la última es, me permito sentirme orgulloso o orgullosa de mis nuevos logros. Cualquier tipo de logro, el haber comprado el auto, el haber pintado la casa, el haber ordenado el, el, el closet, que mucho tiempo, el haber, no sé qué será, o sea, el haber intentado soltado ese nuevo empleo para empezar el otro, soltar esos miedos para empezar a crear nuevas experiencias, o sea. Cualquiera que sea el logro, date el permiso de sentirte orgulloso porque desde, cuando desde lo cotidiano empiezas a sentirte orgulloso, te das cuenta que sí puedes lograr más y entonces tus metas van fijadas a algo más y a algo más y a algo más y de pronto te vas a sentir que no hay nada que te pueda quebrar el deseo de hacer lo que desees hacer. Entonces, y es que fíjate perdí. que
1: muchas veces, ay perdón, no, muchas no, 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 veces no, no, no. va ligado a la soberbia, y hay gente que tiene miedo de ser soberbia, ay no, no, se me está pasando la raya no, no, no. de la soberbia, como orgullo, pero yo creo que nosotros tenemos que aprender que la plataforma, la autoestima, son las dos afirmaciones anteriores, el merecer... El valorar el logro, cuando tú lo valoras, finalmente te capitalizas en pensar, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de conquistar la siguiente meta o el siguiente logro. Entonces, ese, ese orgullo, esa satisfacción
0: es una plataforma de autoconfianza. Y esa, ese, ese es algo súper común en la terapia, ¿eh? Es que no sabía que yo podía hablar bien de mí porque yo creí que era soberbia. Siempre les pongo, a hacer poner un ejemplo rapidísimo porque sé que el tiempo de estar es súper contado, pero, por ejemplo, vamos siempre al ejemplo del auto. Qué padre es tener, particularmente les comparto, mi esposo y yo tenemos una camioneta estacionada en la puerta de la casa, pero el sentirme bien no es el sentirme bien de tener la camioneta en la casa, me siento feliz de tener una camioneta estacionada en la puerta de la casa. Pero soberbia es, ah, tú tienes un auto más, más viejito que el mío. Ah, tú tienes un auto, o sea, mira el que yo tengo, mira lo que yo tengo, mira tal cosa que uso. Mira. No, eso sí es soberbia. Pero me siento orgullosa de tener en la puerta esa camioneta en la casa. ¿Por qué? Porque fue algo que deseé fue algo que tuve que ahorrar fue algo que me hizo trabajar, fue algo que me hizo esforzarme, era una meta que yo tenía. Entonces, ¿qué hubo todo antes de que yo pudiera lograr tener esa camioneta en la puerta de la casa? Eso es lo que me hace sentirme orgullosa. El trabajo, el esfuerzo, haber puesto esa meta, haberla cumplido, el sentir que de pronto no podía, el miedo que vencí de pensar que a lo mejor nunca la tendría, el que, o sea, el dejar a un lado todas esas pensamientos erróneos que me, nos distorsionan de los deseos, del cumplimiento de los anhelos, del cumplimiento de las metas, y hacerme cargo de cumplirlo, eso me hace sentir orgullosa, porque me reconocí trabajadora, me conocí capaz, me conocí el sabor de cumplir un deseo, me conocí... Entonces, eso es lo que me hace sentir orgulloso, todo lo que hubo detrás para conseguir ese sueño. Entonces, el reconocer tus capacidades, tus posibilidades, las herramientas que tienes, la autoestima saludable, decir si sí soy capaz de esto, está muy lejos de la soberbia. La soberbia es comparar tus cosas con otro y, 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 y sentir que tu valor va puesto en lo que traes puesto o en lo que estás andando o lo que sea. Atribuir tu valor a lo material. Pero cuando eso material vino basándose del esfuerzo de tu trabajo, del orgulloso que te sientes, no sabía que podía lograrlo, no sabía que podía este, liberarme de algunos temores, entonces eso me hace valiente, me hace organizado, me hace atreverme, me hace, ah, y entonces ya no veo la camioneta como el objeto a presumir, sino la camioneta me recuerda que sí soy capaz de poder conseguir algo que yo quiero, pero eso va a tener un trabajo, un esfuerzo, un proceso, que es lo que me ayuda a sentirme orgulloso de mí mismo.
1: Ahora, la soberbia pues también va ligada a una carencia, ¿no? La claro, carencia de claro. demostrar, ¿no? Que soy, que hago y que valgo, y entonces qué decir Ese, que ya lo estás Eso todando. sería un
0: súper tema ah, también. Ya lo estabas sí, claro, de bien. dónde cortarle ahí la diferencia entre soberbia y autoestima saludable. Claro, así, así es, Cris. Quiero agradecerte muchísimo el haberme acompañado en este
1: programa. Creo que es un tema, además, de interesante, necesario, oportuno en estos tiempos de pandemia, en la que a lo mejor hemos postergado muchas cosas por la situación general. Pero bueno, pues ya no más, ya no más. Entonces te agradezco mucho el habernos acompañado. Comparte en nuestras redes, por
0: favor. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Cris Contigo Terapia Psicotanatológica, es mi red social ahí donde más estoy, Este Cris Contigo Terapia Psicotanatológica por Facebook, en Instagram estoy como arroba Cris Contigo, en Twitter estoy como arroba Cris Contigo MTY de Monterrey, Cris Contigo arroba Cris Contigo MTY. Y también tengo un grupo de mujeres que se llama Soy Mujer de Loto de Cris Contigo, ahí también compartiendo muchísimas cosas con mujeres preciosas, así es que por ahí me pueden encontrar.
1: Muchas gracias por habernos acompañado, también gracias a usted por estar con nosotros en esta noche, recuerde que cada lunes es una invitación a vivir, gracias a Yair en los controles, a Vox 103.3 FM, que nos da la oportunidad de esta transmisión. Síganos acompañando y recuerde que este es un momento de cumplir no nada más a nosotros mismos, nuestros sueños, nuestras metas y nuestras ideales. Excelente, Nache.
0: Esperamos que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida. Verte sonreír será nuestra mejor recompensa. ¡A vivir! Hasta la
2: próxima.